0: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
1: Hej Rustan! Hej Jan! Idag ska vi bland annat prata bygg.
2: Bygg- och rivningsavfall, Yay.
1: Ja, du var måttligt engagerad när jag nämnde det tidigare i veckan att vi skulle prata om just det.
2: Ja, men det är väl inte så mycket att jag tycker det är tråkigt utan faktiskt för att jag inte kan så mycket om det. Jag tycker det verkar svårt, krångligt, det är så mycket att hålla reda på och plus det svåraste tycker jag väl är att det är så lång långa tidsspann liksom, ifall vi ska prata cirkularitet. Vad menar du då? Jag menar att vi bygger någonting idag som kanske kommer rivas först om 150-200 år. Förhoppningsvis. Och, och hur ska man då tänka när man bygger? Men varför ska vi snacka bygg- och rivningsavfall då, ifall vi du vill direkt brinnen för den här frågan?
1: Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och materialproduktionen utgör också en betydande andel.
2: Och dessutom har jag läst att det är en jäkla massa avfall som kommer från den sektorn. 10 miljoner ton per år eller något sånt där galet.
1: Mm. Och det finns ju verkligen förbättringspotential i den här branschen. Både gällande material och transport och energi och uppvärmning. Så det finns ju att göra.
2: Men eftersom jag då inte är så kunnig och du kanske inte är heller världens expert på det. <skratt> så har vi ju bjudit in två gäster till det här programmet som däremot kan den här branschen jättebra. Och en av gästerna på podden idag då har vi ju faktiskt en person som har lyckats med konstigt att ge byggbranschen och rivningsbranschen en känsla av både flärd och glamour. Och i mitt visserligen kanske något nördiga LinkedIn-universum så är hon en riktig stjärna. Vi kommer att få besök av Amanda Borneke kan vi säga för vi ringde henne och snackade lite med henne tidigare.
1: Mm. Och lite senare så kommer jag att prata med en kollega till oss som heter Olof Lövgren. Yeah, yeah. Han är affärsutvecklare och kommer att prata just om... Eh, Ja, men hur Sysav? kanske lite se på, och hur han ser på bygg- Yes.
2: Ska vi testa att fortsätta köra mitt depo pep koncept så ska vi avsluta med den. Och så ska vi börja kanske idag med hisselediss-grejen, för den tyckte jag var rolig i alla fall. Okej, okay, men då vill jag faktiskt hissa. Jag läste vi, ett pressmeddelande från oss också som gick ut idag. Det var att eh, nya rekord på våra pantamaskiner Panta vi har på våra återvinningscentraler. Där kan man ju, när man lämnar upp till Pant så kan man ju välja att trycka på knappen att skänka pengarna till läkare utan gränser. Och det är rekordmånga som har gjort det. Jag vill hissa och hylla och säga tack, 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 tack tack till alla som gör det. Så himla bra. Och då vill jag också passa på att dissa de som inte ens pallar sticka pantar. Panta. Även om man behöver pengarna själv eller vill ha pengarna själv. Inget fel med det. Men man pallar inte ens pantar utan man slänger sådana här burkar och flaskor i restavfallet. Inte
1: ens i metall Nej, tidningen. man pallar
2: liksom inte ens lägga det i det andra facket eller gå till en återvinnstation. Vet du hur många procent eh, av förpackningar vi hittar i restavfallet? I en genomsnittlig villatunna i vår region, i Sysav, så är det faktiskt tror jag 36 procent eller sånt där som är förpackningar och tidningar. Mm. Alltså som inte ska vara där. Mm. Då blir det ju att man måste hämta nya ljumfulliga resurser från den här planeten vilket är mycket mer energibelastande utsläppsbelastande, klimatbelastande bla bla bla. Och
1: just när det gäller metallböcker också, metall är ju faktiskt någonting som håller på att ta slut.
2: Ja, dessutom. Så hiss alla ni som pantar och framförallt alla ni som pantar och har möjlighet att trycka på knappen där det läkare utan gränser det är fantastiskt, hurra för er. Och det är ni andra som inte ens pallar pantar. Skärpning, 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 skärpning. Okej? okej. Bra, då fick jag det sagt. Ja, <skratt> det känns skämt att få lite sånt där.
1: Det blir som en terapitimme här för dig också.
2: Ja, mm. men du, jag tänker faktiskt att vi ska hoppa på intervjun vi gjorde med Amanda direkt mm. nu. Vår första gäst kan beskrivas som en äkta återbruksdrottning. Mångfaldigt prisbelänt för sitt klimatarbete i tunga industrin. Vi välkomnar Amanda Bornecke. Hej Amanda, det är Rustan på Sisal.
0: Hej Rustan, och vad kul att höra från dig.
2: Ja, detsamma. Vad kul att du vill vara med i vår podd. Mm. Vi snackar ju bygg- och rivningssamfall och det kan ju du jättemycket om.
0: Och det har blivit mitt specialområde nu. Och verkligen någonting att jag brinner för byggsopor, det är lite roligt.
2: Ja, det är verkligen det. Där har vi ju något gemensamt att vi båda brinner för sopor. Men bygg, byggsopor, jag kan inte jättemycket om det men du har blivit beskriven som återbruksdrottning och du är prisbelänt för att ha jobbat med det här. Hur kommer det sig? Hur halkar du in på det där?
0: Jag verkligen bara halkade in på ett bananskal i branschen för drygt två år sedan. Jag blev headhuntad till CS. Alltså jag hade en egen konsultbyrå innan. Så blev jag headhuntad till CS att köra ett uppdrag för dem. Och sen blev jag fast. Helt förälskad i branschen. Och att det verkligen är en bransch som har ropat på hjälp tycker jag så länge. Men som inte har fått... Hjälp med de hållbarhetsutmaningarna som de står inför.
2: Och vad är det för utmaningar som de har stått inför och står inför?
0: Det är oftast så är det tre delar. Det är att man ska ha fossilfria maskiner, skapa cirkulära affärer och engagera medarbetare. Det är de tre grejerna som man har mest problem med.
2: Okej. Okay. Och det vi kanske ska fokusera lite mer på är de här cirkulära grejerna då. Jag tycker att det verkar så svårt att vara cirkulär inom byggsängen. Därför att man bygger någonting som förhoppningsvis ska stå 100-200 år. Och hur ska man då veta hur framtiden ser ut när det gäller cirkulering av de material och grejerna man har stoppat in i de där husen? Är inte det kluddigt att sitta och klura på det?
0: Alltså dels är det ju vilket material man använder så att mm. de är hela och rena. Fri från så många kemikalier som möjligt. För att annars kommer vi ju aldrig kunna återanvända dem sen när byggnaden väl rivs. Sen kan det också vara hur man bygger som spelar roll. Att man kan bygga cirkulärt. Genom att använda mindre lim. Mer skruv. För att helt enkelt ska bli lättare att demontera om till typ hundra år. Okay. Så man ska försöka se byggnaderna som. Kanske som en materialbank. Som liksom ska hålla de här materialen till oss tills vi behöver använda dem igen.
2: Ja, ah. Gud det var ju smart sagt. <laughs> Jag har ju läst att det, det finns nya krav på gång från EU när det gäller cirkulär produktionslinje. Hur, hur gör du för att motivera de här mest omotiverade som känner så där, Ah, nya krav, vad jobbigt, varför måste vi göra det?
0: Alltså jag brukar ju se dem som en affärsmöjlighet. Alltså istället för att vi ska betala för att lämna bort våra sopor någonstans så kan vi faktiskt få betalt för att någon kommer att hämta dem. I rena produktionskedjor kan det också handla om att vi måste effektivisera våra energi- och vattenflöden. Så att produktionen i sig blir mer cirkulär. Då sparar vi också pengar. Och jag tycker att cirkularitet är ett sätt att hålla egentligen hållbar hållbarhetsarbetet så nära kärnverksamheten som möjligt. Och då är det egentligen vi tjänar mest pengar också. Så det brukar vara mitt mått att rädda planeten, tjäna pengar.
2: Okay. Och när de går hand i hand, det är då vi kan lyckas.
0: Ja, och det är då det är egentligen bara då hållbarhetsarbetet kan bli...
2: Det här med cirkularitet eh, är något som vi som miljöpedagoger ofta får prata om. Därför att många säger ju att det är samma sak som återvinning. Typ. Eller man kan inte tänka längre än bortom återvinning. Att jag cirkulerar för jag återvinner. Återvinning är ju visserligen bra. Återanvända är ju ännu bättre. Men bäst är ju faktiskt minimering. <laughs> Hur bra är branschen på minimering idag? Skulle du säga? Vad är nu läget på den fronten när det gäller att minimera avfallet?
0: Det kan vara så där. alltså det är ju eh, samma problem som många andra branscher står för också till exempel när man får en fel leverans av mm. material. Men i byggbranschen så blir det mer problematiskt för att vi pratar om så stora volymer och att det faktiskt är eh, material som är farskvara som liksom inte går att använda eller återanvända om vi inte använder den just på det specifika stället då vi beställde det. Betong är ett sånt exempel. När vi har blandat ut det och det ska gjutas. Då är det en färskvara och om vi inte får använda betongen inom stängslet på den dagen då det beställs, då kan det bli svårt.
2: Vad behöver vi göra för att bli bättre då när det handlar om minimering inom bygg och riv? Vad är det som kommer driva utvecklingen? Vad behöver vi utveckla?
0: En grej som jag har märkt att många inte tänker på är vem som är avfallsägaren, juridiskt. Mm. För det bestämmer jättemycket vem som bestämmer om det får återanvändas eller hur vi ska liksom effektivisera de här cirkulära flödena som vi kan se både innanför stängslet och utanför byggstängslet. Så till exempel när man har ett löpande jobb i byggbranschen, då är det kunden som äger avfallet och då är det alltid de som bestämmer vad som ska hända med materialet. Men har vi ett fast prisjobb, då är det entreprenören som äger avfallet och då bestämmer vi som rivare mycket mer av vad som ska hända med det materialet så här har man ju en, en chans att kunna bestämma mycket mer över processen beroende på vad det är för upplägg och vad det är för uppdrag
2: Okej, okay. du fattar Man kan ju styra ganska mycket med upphandlingar också när det gäller cirkulärflöden Ifall du skulle lista dina tre bästa tips för den som vill bli bättre på cirkulära och hållbara affärer, vilka, vilka är dina tre tips då?
0: Det första skulle ju vara framförallt kommuner, stad, stat måste bli mycket bättre på att upphandla cirkulära och veta vad de ska vad de ska kravställa för någonting. Och då finns det ett dokument som heter Cirkulära flöden i byggbranschen. Den har jag varit med och skapat ifrån CSRIV och Göteborgs stad, framtiden AB. En guide för hur man upphandlar cirkulära tjänster som har blivit redan mångfaldigt prisbelöna det är väldigt, väldigt kul det blivit ett superpopulärt dokument där finns goda exempel hur du liksom kravställer på en rivare den är klockren och jättekul att förstå det andra tipset är att om du är en fastighetsförvaltare eller en byggare eller en arkitekt till exempel då borde de alltid ha ett partnerskap med en rivare för att förstå hur man demonterar eller hur man kan riva Bättre. För det är också vi som ofta sitter på allt material. Så här pratar man samverkanskraft istället för konkurrenskraft. Just det. Och då blir det också ett naturligt sätt hur vi liksom slutar cirkeln att på något sätt de som börjar bygga måste ju samarbeta med de som någonstans ska demontera det Precis. och så sluts.
2: Så mer kunskap i hela kedjan. Det är, ju, det är väl det vi har landat i tycker jag de senaste åren ju mer vi pratar. Att liksom öka förståelsen för varandras branscher eller varandras villkor i kedjan för att det ska funka.
0: Mm. Mer samarbete och förstå att det där är en specialistkompetens att kunna demontera och återbruka en fysiskt utifrånplats.
2: Ja vi ser ju det i affärsbranschen mycket liksom, att menar, vi, vi har gjort den här komposterbar... Ja men vadå? Vi komposterar inget i alla fall. <laughs> alltså varför har ni gjort en komposterbar? Vi kommer ändå antingen energiåtervinna den eller göra något annat med den liksom. Man måste förstå vad som händer sen i nästa steg i kedjan. Okej okay, mm. det var två tips. Har du ett tredje på Ja
0: det har jag. Och det är att köpa mer återbrukat material. Och det kan man göra via en sån här materialbank som vi pratade om innan. Mm. Så antingen kan en materialbank vara ett en bostad eller så kan det vara som en online plattform där man liksom listar allt det här materialet vad det finns. Och en sån finns redan. Den är framtagen av ett projekt som heter Återbruk Väst. Och finns inne på CC bild Marknadsplatsen heter den. Så den tycker jag man ska kolla in. Så att man får snurra på lite återbrukat material i branschen. För annars är det väldigt lätt att prata återbruk. Att vi ska återbruka mer och så samlas det här materialet någonstans. Men sen är det ingen som köper det för att man vet inte om att det finns. Så det där är absolut en, en nyckel för att låsa upp liksom hållbara beteenden i vår bransch.
2: Absolut, jag håller med. Men du Amanda, gud det var jätteroligt.
0: Ja, tack tillsammans. Vilken bra podd. Jag ser fram emot att lyssna på flera av era avsnitt. Och om folk tyckte att det var bra det jag sa så får ni jättegärna följa mig på LinkedIn eller sociala medier. Där heter jag Amanda Borneke.
2: Det kommer säkert fler göra. Men du, tack så fassen. Vi hörs. Har det gott Amanda.
0: Hej då.
1: Det märks verkligen att Amanda är vana att prata om de här grejerna.
2: Ja, hon sa massa bra saker också. tycker jag.
1: Verkligen. Vad tog du med dig från samtalet? Vad är det, vad är det som verkligen har fastnat?
2: Jag tror nog faktiskt att det var det här med att man kunde se byggnader som en slags materialbank eller resursbank. Men för att det ska funka så, så kräver det också den här specialistkunskapen.
1: Precis, den här specialistkompetensen som hon nämnde. Det kanske är en helt ny yrkesgrupp eller en utbildning som man måste gå för att faktiskt kunna både bygga och riva utifrån ett eh, cirkulärt tänk.
2: Men de här eh, materialbankerna då som byggnader kan vara, det kräver ju som du sa specialistkompetens. Men när man föreställer sig livningsbranschen så är det ju bara att man pof, pajar allting.
1: Snabbt
2: mm, snabbt ska det gå ner i en blandad container. Och det är ju synd, alltså det är mycket bättre att sortera vid källan. det är ju lättare. Tänk dig själv att man byggt något med Lego i lego av olika färger. och Sen skulle du plocka ner den här lego och så blandar du allting och sen börja sortera färgerna. Det är bättre att direkt när du plockar ner det lägga rött till rött, rött och gult till gult. Det mm. blir mycket enklare och enklare för avfallsbolagen att hitta avsättning för materialen också. Och det här ska vi snacka lite om nu, eller hur?
1: Mm, precis, med Olof.
2: för vi tar emot... Blandat avfall i jätte Jättemycket precis. 34 000 ton förra året gick jag kolla upp.
1: Som kommer precis helt blandat som ja. med tanken att vi ska sortera. Ja
2: och det är kluddigt när det blandats ihop. Att mm. få det bra och hitta ekonomin i det också. Ja. Mm.
1: Och i mitt samtal med Olof som vi ska lyssna på nu där nämner han just sortering som en viktig åtgärd.
3: Hej, jag heter Olof Löfgren och jag jobbar som affärsutvecklare på marknadsavdelningen på av Industri.
1: Hej Olof! Du, vad gör en affärsutvecklare då?
3: I huvudsak så har vi ansvar för de materialen som vi får in och som vi kanske förädlar lite och som vi sen ser till att de går ut i andra änden så vi säljer till exempel spillolja. Mm.
1: Och det här avsnittet handlar ju om bygg- och rivningsavfall främst. Hur funkar det då när det kommer till just det? Vad är bra? Vad funkar mindre bra?
3: Jag tror att det som är en liten utmaning för branschen och för oss det är sortering. Och att vi kan bli duktiga på att ta emot sorterade fraktioner. Att det finns en länk och en balans däremellan.
1: Vi får in i avfall både från byggbranschen men också vivningsbranschen. Och då kommer det ju ofta inblandat eller osorterat. Är det för billigt att slänga ut osorterat då? Det tror jag. Mm -hmm.
3: Jag tror att som är mycket annat så tror jag att money talks. Och i många branscher är det ju utvecklingen går lite fortare i vissa branscher och kanske lite sakta i andra och olika skäl.
2: Mm. Jag
3: tror att byggbranschen är en traditionstyp bransch där jag tror att pengar blir ett viktigt incitament. Som i andra branscher. Jag, menar, jag gjorde ju misstaket gå på systembolaget. Det var inte ett misstag på systembolaget i sig. Men, men jag gjorde misstaget att gå Och jag har alltid med mig en post som jag återanvänder hela tiden. Och, och det är därför jag gillar att lyssna på ett För jag, senaste avsnittet var så här med blocket och så och, och då kostade den 6 kronor. Och, och det är likt, så måste det ju vara i byggbranschen också. Att eh, om du har glömt att sortera så ska det sviga i vågen. Jag tror att det är på det sättet vi kommer att kunna styra det bättre.
1: Precis, Jag funkar ju ofta som mellanhand då, för olika material. Är det inte bättre att industrin slutar sina lopar själv? Om man pratar cirkulär ekonomi och cirkulärt samhälle, vad ska vi ha för roll då i ett sådant?
3: Det, det är en bra fråga. Och den debatteras rätt så flitigt i de forumen där vi deltar. Därför, precis så ser vi ju vår roll också att. Till oss ska man ju komma egentligen om man inte har kunnat lösa det på ett annat sätt. Det är så vi ser det. Så har du x antal balar av ny fin som inte ens är öppnad. Så för mig är det ju självklart att de som har sålt den produkten ska ta tillbaka den produkten utan kostnad. Mm. Det ska ju inte kosta någonting att lämna tillbaka det. Jag ska sitta och säga någonting som jag kanske inte känner till för det. Det kanske är så att någon gör det. Ta det vi ser i andra branscher så vi ser till exempel i konsumentledet, öppet köp och allt annat. Och applicera det på byggsidan.
1: Mm.
3: Så enkelt är det egentligen. Men jag tror att det som är jobbigt där är att det är många som har haft många, många sömlösa nätter. Därför att det kommer att tvinga dem att tänka annorlunda. Det kommer att tvinga dem att tänka nya affärsmodeller. Det kommer att tvinga dem att tänka på lönsamhet på ett annat sätt. Därför att vi måste ställa om. Jag har själv byggt och haft byggare och byggfirma och så och jag har liksom påpekat, men, men stopp stopp stopp. De reglerna kan du inte slänga. Vad mm. fan ska du öda upp typ. <laughs> Ja men skit i det. Jag kan inte slänga dem. Nej. Det är ju waste of resource liksom så Så jag tror att, jag tror att det kan vara en sån faktor som gör att vi får in. Men jag tror att, att hade det funnits ett system där. Tillverkarna av isolering hade gjort det enkelt för kunden att lämna tillbaka, så, så tror jag att då hade vi inte fått in dem. Så enkelt tror jag att det är. Man blev nördig. Jag var ju nördig innan. Jag började precis. Men man blev ju ännu mer nördig när man jobbar precis. Jag har ju blivit sådana här liksom containertittare.
1: Ja, tänkt. vad hittade du då? Vad slängs i containerna?
3: Jag hittade, jag hittade just faktiskt. Jag hittade tre fina balar isolering. Alltså slängda. Mm. Faktiskt, jag hade svårt att bara ta liksom, in och knacka på oss ägaren och säga att det här är inte okej. Och sen hittade jag en, en jättefin jag har, Det var därför det var så roligt att lyssna på ett förra avsnitt. Därför att jag har, har gjort lite ska jag säga, misstag i min idrott att vara cirkulär. Mm -hmm. Framförallt just på temat konturstil. Och då ska jag ju erkänna att just det har gjort att jag har lagt ut mycket, mycket mer pengar på kontorstolsprojektet än vad jag hade tänkt. Men det var för att min vilja att vara cirkulär var så, var så stor. Men i samma sätt hittade jag en kontorstol i en container. Och då hade jag redan skaffat den via Facebook Marketplace. jag tänkte att det måste vara bra och rätt. Men det visade sig att den var inte så hållbar. <laughs> okay. Jag trillade under ett möte.
1: Men det blev alla... en rolig effekt i alla fall.
3: Ja, det är liksom, och det är kul också att bjuda sin omgivning på det här. Att man, man jag har med sådana grejer Vi kan hålla det med kontursen.
1: Okej. Okay. Du, om du får drömma fritt. Nu har du ju ändå nämnt lite vad du hade velat få till. Men vad hade du velat göra i dessa frågor? Du får både drömma fritt och ha jättemycket makt helt plötsligt.
3: Mm. Mm. Ja, det hade jag nu bestämt. Att det, man har tvingat alla byggföretag då att det ska verkligen sorteras. Så som Naturvårdsverket säger på respektive sajt. Och läggas i behållare för just det avfallet. Dedikerad behållare för just det specifika avfallet.
2: Och sen hade jag ju
3: haft en mottagning hos oss. Där vi hade lyckats ta emot alla de här olika fraktionerna på ett snabbt och smidigt sätt. Så att vi hade sluppit få in de här stora baljorna med blandade saker. och Det vet nog alla om, det är bara att titta på en byggcontainer idag. Kika ner den och se vad ni ser. Och så tänk ut, okej, okay, vad händer när den kommer in till oss på plattan? Så fort vi får in det på det sättet ska vi ställa oss och börja plocka i det och sortera i det så kommer det att kosta pengar. Någon måste göra jobbet.
1: Mm. Vi får ju också uh, in väldigt många sådana ska ju också säga? Det är ju inte en i månaden utan det är ju ganska många sådana container som kommer till oss.
3: Och det är där jag tycker det är så intressant. Och nu pratar vi om bygg och avfall där i den sektorn. Men jag tror att Sortering måste ske där avfallet uppstår. Mm.
1: Om du får önska och drömma fritt alltså.
3: Ja, eller hur? Ja. Då hade du varit på det sättet. <laughs> ja. Fantastiskt.
1: Det låter helt otroligt. Mm. Ja, men tack så mycket Olof för att du ville vara med i podden. Hoppas du tyckte det var roligt.
3: Det var jättekul. Tack för att jag blev inbjuden.
1: Ha det fint. Samma. Hej då.
2: Han ja, var härligt det är att lyssna på Olof, tycker jag. Han har någon sån här energi och engagemang.
1: Ja, visst har han.
2: Ja, han är, han är en liten avfallsnörd han också. Mm,
1: men det blir det om man har jobbat precis över tag.
2: var det någonting utav det han sa som du fick med dig?
1: Ja, men återigen det här vi har pratat om att ja, men som du nämnde legobitarna, det var en bra liknelse att det blir mycket lättare att sortera vid källan. och kanske faktiskt kunna se värdet i materialet då.
2: Yep. Vi kanske ska skicka med er som lyssnare ett lite tips också om det här med att öka återbruket i byggbranschen. Amanda nämnde ju det här. Det är ju faktiskt så att den 4 februari så anordnas det en, å, en återbrukskonferens som heter Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen. Mm -hmm. Så kolla in det. Det arrangeras av Centrum för cirkulärt byggande. Och finns bland annat på IVL, Svenska Miljöinstitutets hemsida. Så där kan ni gå in och ja. En konferens alltså. Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen.
1: I februari. Yeah. Mm. Men Kan inte jag få avsluta då med depp eller pepp?
2: Ja! Yeah. depplepp, depplepp, pepp, depp pepp, depp pepp! Kommer nu! <laughs>
1: <laughs> Snyggt! Vi, vi kan starta med depp,
2: Okej. Okay.
1: Och det handlar om pengar, och pengar till klimatanpassning, eller snarare bristen på pengar till klimatanpassning. Uh -huh. Så förra året så finansierades klimatanpassning genom statsbudgeten för 173 miljoner kronor. Okay. Och för år så är det 124 Oj. miljoner budgeterade. Det är mindre. Ja. Och för år 2021 och 2022 så blir det 78 miljoner kronor per år.
2: Ja, det är mycket mindre.
1: Mm.
2: Eh, men är inte det inte en glad nyhet? Betyder inte det att klimatkrisen är över eller något sånt där? Att vi inte behöver klimatanpassa?
1: Nej, det kanske inte är riktigt så. utan Det kanske handlar mer om att vi har ett anstängt budgetläge för tillfället. Mm. För det är faktiskt
2: så att kostnaden för klimatanpassning har ökat.
1: Precis. Behovet av pengar till klimatanpassning ökar rätt snabbt. Men så har anslaget mer än halverats. Och okay. det, det gör ju inte klimatkrisen mindre för att vi får mindre pengar till.
2: Nej, det var ju faktiskt steppigt. Vi får väl anledning att återkomma till det och kolla lite hur de har tänkt där.
1: Precis, det tycker jag att vi ska göra.
2: Okej. Okay. Men vad är det peppiga då? För nu behöver vi en glad nyhet också. Mm. Vad har du fått peppigt då? Ja,
1: men det här är en nyhet som går rakt in i mitt avfallshjärta i alla fall. Vadå? Eh. Har
2: du med barn att göra nu? Ja,
1: det har med barn ah, att göra. Det
2: är som sån för barn. Nej
1: ja, jag verkligen. Det är ett gäng elever på en skola som heter Långsjöskolan. Det är elever i trän som har engagerat kompisar, föräldrar och andra i deras närhet att plocka skräp.
2: Mm. Och då
1: kanske du undrar hur mycket skräp har de fått ihop?
2: Hur mycket skräp har de fått upp? då? <laughs>
1: Ett ton skräp! Oj, mm. det var inte
2: illa. De är alltså nio år gamla. De är nio nio år gamla. Är gulligt.
1: Det är helt otroligt gulligt. Och just när det är avfall och barn i kombination är det ju ännu finare.
2: Ja, ja men det gillar vi. Vi, vi. vi träffar en del barn mm. i vårt jobb som helipedagoger. Mm. Och ibland brukar jag använda vad barnen har sagt för att liksom vuxna ska förstå, men utan att skriva de vuxna på näsan. Så det är också ett trick. Vi kanske ska göra ett poddavsnitt någon gång om miljöpedagogik och barn. Mm, det det är varit spännande. Verkligen. Men ska vi säga så då?
1: Ja, det tycker jag. Ja, det det var, var ett jättebra avsnitt. Jättebra avsnitt. Jag har lärt mig jättemycket både från Amanda och från Olof.
2: Ja, men då tackar vi för oss. Tack så mycket. Hej då. Ha det fint. Hej.